0: ¿Qué tal cinéfagos? Bienvenidos una vez más. Muy buenas noches, tardes, días a la hora que estén escuchando este podcast de estreno en Revista Cinefagia, el podcast Cinéfago. Después de que tuvimos por ahí eh, la versión en audio de un par de eh, entrevistas, videoentrevistas que tenemos también en nuestro canal de YouTube, pero que muchas veces no se tiene el tiempo de sentarse cómodamente a ver una hora de video, pues también se las ofrecemos en el formato de podcast. Pero hoy volvemos ya a retomar esta actividad totalmente nueva y totalmente en vivo, y yo por eso le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros de Aventuras, por orden de aparición, como siempre, mi querido doctor Marcos Marco González Zambrís, ¿cómo estás?,
1: eh, pues muy bien, aquí de vuelta en, en el podcast, después de ahí, este, no sé si fue una semana o dos, pero pues, sí, teníamos, digamos, invitados y pues había que darles prioridad a ellos. Y ahorita pues vamos a tocar un tema que veníamos arrastrando desde hace algunas semanas, eh, teníamos que haber hablado de esto, pero se nos eh, atravesó un poco esto de las entrevistas, se nos atravesó también el deceso de Alfonso Sayas, y aunque ya habíamos dicho que no queríamos hablar solamente de los que, de los que se adelantan, pues vamos, ni modo. Tenemos que hablar de un director que es muy importante, emblemático para toda una generación, creo que nos marcó. Eh, y después pues estaremos ahí discutiendo pues, buena parte de su obra.
0: Sin lugar a dudas, tienes toda la razón, Marcus. Eh, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de regresar aquí a estas andadas después de una semana, no de descanso, pero donde pues, hubo una entrevista con un cineasta y pues obviamente la discusión se quedó a un lado para darle prioridad a la, a la visión del artista. Pero bueno, regresamos ahora, y sí, con un programa que ya teníamos pensado hacer desde hace dos semanas, pero pues los sucesos no dejan de ocurrir, y ni modo de no hacerles caso.
0: Sí, pero también este par de semanas, una o dos semanas, sirvieron para ir revisando parte de la filmografía de Richard Donner un director eh, neoyorquino, un director, como bien dice Marco, que nos marcó por lo menos a una o dos generaciones de cinéfagos y de cinéfilos también. Y ahora que revisé su filmografía y que me detuve a leer un poco y a revisar, aunque sea un poco en cámara rápida algunas de las cosas que filmó, Sí veo que hay muchos títulos que ni siquiera recordaba, debo ser sincero, que, que son de Richard Donner y que hoy vamos a comentar y que sí, sí marcaron una generación. Hay que decir que eh, Richard Donner falleció el 5 de julio, falleció pues hace ya poco más de 20 días para cuando estamos grabando esto, tiene 20 días de haber fallecido. Se, eh, pues, se, se sobrepuso, eh, se superpuso, mejor dicho, ya no sé cómo decirlo, a la muerte también de Alfonso Salles, entonces de alguna manera eso también nos bloqueó un poquito el, el dedicarle un programa, pero aquí estamos. Y bueno, pues ¿qué podemos decir de Richard Donner? Comenzó muy joven a dirigir para la televisión, él es un hombre que comienza en la televisión, dirigiendo muchos, muchos episodios, haciendo oficio como director en la tele desde la década de los 60 y prácticamente pasa toda la década de los 60 haciendo televisión. Uno que otro filme que la verdad Marco, debo de decir que desconozco sus primeras películas, películas para cine. Eh, porque también tiene películas para la televisión Pero las películas para cine que dirigió en ese momento Las desconozco Y yo básicamente eh, te quiero preguntar, Marcos, Si tienes conocimiento por ahí de películas primigenias O tú, Rodrigo, de Richard Donner Porque él comienza a ser famoso hasta mediados de los 70
1: Mira... También yo me puse a revisar la, la filmografía y sí, es, es impresionante la cantidad de episodios de televisión que hizo y de series de todo tipo, ¿no? Que es algo que eh, llama la atención y creo que eh, anuncia la, la versatilidad que iba a tener ya cuando hizo una carrera en cine más en firme, porque hacía, bueno, desde la dimensión desconocida, westerns como Maverick, eh, el agente, el superagente 86, Harry Mason, la isla de Gilligan hizo un poco de todo, hizo, eh, pues sí, muy en esta, eh, eh, como digamos, dinámica de que pues, los directores de televisión eh, no tenían ni de lejos el renombre que tienen las series de televisión actualmente, era un trabajo que estuvo apenas un poquito por encima de hacer comerciales. Creo que eh, fue una muy buena escuela para él como para saber adaptarse a cualquier cosa que le, que le, que le entregaran en un guión, ¿no? Porque... Ya viendo a lo largo de su carrera, digo, esas películas por ejemplo, pues sí, son muy ignotas ¿no? Son eh, Pepper, una película por ahí con Charles Bronson este, habrá sí películas que no, no conozco eh, pero ya digamos entonces su carrera, pues también él nunca realmente fue guionista, no cumple con estos requisitos para ser llamado digamos un autor eh, él era un director de encargo este, y eso también Hacía que esa misma efectividad que tenía para narrar, que la aprendió en la tele, eh, pues podía aplicarla, pero para el guiones según la calidad que le tocara, ¿no? Entonces, eso, eh, ya cuando empezamos a hablar a fondo de las películas, y empezó, pues, eh, muy fuerte con la primera que hizo Sevolunt que ya soy un clásico, eh, creo que lo vamos a ir viendo, ¿no? Conforme vayamos desglosando sus películas.
0: Sí, sí, me, eh, eh, Rodrigo, ¿alguna intro a Richard Donner antes de entrar a sus pelis más famosas. Eh,
2: sí, mira, yo, yo quisiera mencionar cómo Richard Donner es uno de los artífices de la imagen actual que tenemos de los nerds. Eh, recordar que pues, durante los 80 la palabra nerd se utilizaba, bueno, 80 y 90 se utilizaba despectivamente en contra de estas personas que debido a sus aficiones eh, que no eran del gusto público, del gusto masivo, pues se veían relegados a un segundo plano, eh, eh, muchas veces eran también eh, personas de, de gran inteligencia que por lo mismo pues la masa las, eh, la, la, las alejaba, y sin embargo es a través de las películas de Richard Donner que poco a poco esta cultura nerd de los cómics, los superhéroes, los juegos de rol, eh, por ahí la fantasía, como que empieza a llegar al Hollywood taquillero, eh, él fue el artífice de muchísimas películas que marcaron los años 80 o que definieron incluso la, la década de los años 80 eh, está Superman, digo, y, y voy a hablar de las películas nerds netamente no, no me voy a meter ahorita con, por ejemplo con cosas como la profecía que también dentro del género de terror es, es muy venerada pero películas como Superman, como el juguete preferido los Goonies, Lady Hawk, eh, incluso las de arma mortal porque también existe un gusto nerd por las películas de acción de los años 80, ¿no? y, y Arma Mortal fue parte integral de, esta, de este tipo de películas. Entonces, estas películas hechas en los años 80, de alguna manera, eh, ahorita son considerados grandes clásicos por eh, gente que les decía que eran películas para nerds en los años 80 entonces, eso es algo muy importante del legado de Richard Donner. Recordar que también produjo las películas de, de hombres X que son las responsables de que ahorita el género más taquillero, más exitoso sean los superhéroes. Todo eso empezó con X-Men. Habrá quien diga que fue con Blade 1. Yo sostengo que no, que en realidad fue hasta X-Men 1 que se dio este boom del cine de superhéroes y estuvo Richard Donner ahí, ahí metido. ¿no? Este, entonces, creo que ese es el lugar que debemos darle en la historia del cine. Gracias a él, ahorita los nerds ya no estamos tan aislados como lo estuvimos en las décadas anteriores. Se puede decir incluso que estamos de moda, somos buscados, somos populares. Lo cierto, pues es que eh, como el porno, pues muchas de estas películas de Richard Donner presentan una imagen del nerd que los reales pues, no podemos cumplir. Pues, sí, igualito que en el porno, ¿no? Entonces, este, eh, creo que con eso quisiera yo iniciar, mencionar lo importante que fue Richard Donner para la cultura ñoña y nerd actual.
0: Sí, completamente de acuerdo, hasta en lo del porno, la verdad hay que decirla, eh, pues sí, mira, nada más mencionar por ánimo completista una película que supongo que ni Marco ni Rodrigo conocen, yo tampoco, un par de títulos, Salt and Pepper, eh, Pepper, Salt and Pepper, del eh, 68 y por ahí Twinky, una película del 69 que en español, en español de España se llamó Lola, Haciendo un poco el, la, la, la referencia a Lolita con Charles Bronson, justamente, que comenta que comenta Marco, donde él, eh, es una película que, él, no, no sé, les repito que no la he visto, no la conozco, pero a lo mejor hoy sería censurada porque nos habla de un matrimonio entre un hombre de casi 40 años con una adolescente de, de, de 15, entonces creo que hoy estaría muy funada la, la película, pero no, vamos a entrar en esos detalles mejor habría que brincarnos hasta la película, su tercera, cuarta película, que es hasta el 76 y que lo pone en los cuernos de la luna, no de manera gratuita, porque como bien dice Marco, ya tenía un oficio pues, prácticamente de, de dos décadas, o no, de, de, de 15 años más o menos, de, como director, que es La profecía. Una película de 1976, que es por supuesto una de las grandes películas del cine de terror de esa década de los 70. A lo mejor está un poquito, un poquito eh, abandonada, un poquito olvidada, porque es, son los años del exorcista, son los años del bebé de Rosemary, pero definitivamente la profecía de Omen, pues nos trajo, por supuesto, a este, pues llamémosle personaje, a este hito del cine de terror en los 70, que fue el anticristo, así en general, ¿no? Y el nombre de Damien, Demian se convirtió en el sinónimo del anticristo con una película de muy buen nivel, porque además estaba protagonizada por Gregory Peck, que, uno, que es uno de los grandes actores de todos los tiempos, y que en aquel momento era Gregory Peck, ni más ni menos, haciendo una peli de terror totalmente comercial, en el sentido de que una película de producción tipo A, para las grandes pantallas, con grandes figuras, con grandes actores, y que redefinió en algún momento también el cine de terror de, de, de esa, para salas grandes, ¿no? Estamos hablando de las películas de la época también, de Masacre en Texas, de películas como The Last House on the Left, que eran películas de la época, pero que eran underground, que eran películas destinadas a otro público, al underground. Estas películas, como La Profecía, estaban destinadas para los grandes públicos, y en los grandes públicos sembraron sembraron muchos miedos en la memoria colectiva ¿no? querido Marco
1: y eh, justamente quería complementar un poco esto que dices con lo que dice Rodrigo ¿no? de cómo eh, Richard Donner eh, anuncia en su obra muchos de los géneros que se van a volver después dominantes en, en el cine eh, y el cine de terror es su única película de terror como tal bien, eh, pero fue la que pues le la, abrió las puertas en grande a la industria como dices y fue de las que ayudó muchísimo a que el cine de terror se volviera eh, pues en ese momento no críticamente aceptable, pero sí comercialmente, pues, mucho más viable, ¿no? Ya El Exorcista había sido un gran éxito, La Profecía ayudó mucho, y después venían todos los grandes éxitos, este, veces más, más, este, underground, tal vez, o que eran películas independientes más modestas, lo ¿no? que después eran taquillazos, ¿no? Viernes 13 Halloween, etc. Entonces, fue muy importante en ese aspecto. La película está muy bien hecha, este, justamente, bueno, en este lapso de eh, casi tres semanas que antes de su muerte pues, se me ha puesto a ver pues repasar su filmografía, la profecía Está bastante bien la película no Creo que todos ustedes no se de esas escenas Icónicas eh, Que después, bueno, anuncian también Lo que van a ser películas como Destino Final Etcétera, que tienen mucho el estilo De, eh, pues sí Muy calcado de la profecía Pero es una película que se sostiene muy bien Está muy bien contada Mencionaste a Gregory Peck, bueno, es que Gregory Peck A este, lo mejor los que no le han Entrado mucho al cine clásico de Hollywood Gregory Peck era un actor que se especializaba con, en, en personajes como atormentados, medio desequilibrados, este, que tenían como que guardaban secretos, eh. y eso el personaje específico de este, este señor embaja, eh, embajador de Estados Unidos en Europa, que le da Gato por libre a su esposa con un recién nacido, te ayuda muy bien a, a mantener la película, porque pues, el, el señor este, transmite muy bien Gregory Peck, el dilema de alguien que sabe que hizo una cosa en secreto que puede ser totalmente perjudicial, pero lo hizo con una buena intención, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo a la película, aparte que la película a la vez sí funciona muy bien. Este, la música de Jerry Goldsmith, el guión de David Seltzer, eh, la producción, como dices, es una producción cara, una película cara, no es para una película barata. Es una película que se sostiene muy bien y, y sobre todo para los millennials, sobre todo los porque yo conozco muchos eh, chavos que me han dicho, oye, es que yo, ah, yo conozco muy bien el cine de terror, todo de 2000 para acá. Exacto. falta ver la mejor época del cine de terror que fue en los 70s y 80s la profecía es un muy buen ejemplo, creo que los que no la hayan visto porque no les tocó en su época la repasan, se van a llevar una muy buena sorpresa, más allá de que algunos efectos especiales ya se ven un poquito viejos, es normal no había nada de animación por computador, en esa época todo era práctico, pero te sostiene muy bien la película
0: se sostiene muy bien eh, Rodrigo, ¿la conoces? ¿la has visto? seguramente sí
2: Sí, es un clásico y digo, es de esas películas que igual que El Exorcista pues hay que ver de, de adolescente joven o de niño todavía para de veras eh, eh, sentir verdadero terror y sobre todo que se vuelvan entrañables. Eh, ya lo he dicho aquí, tanto El Exorcista y sí me tiró un poco la profecía, sí son películas que creo que ya les pasaron los años encima, se les nota un poco. Lo que no habla de su calidad, sino habla más bien del momento en el que se hicieron y creo que más bien su importancia radica en el impacto que tuvieron para la cultura estadounidense, no, no solo la cultura del terror, porque eso es innegable, el exorcista, la profecía, bueno, y en general la, la tetralogía de la, de la, este, de la profecía, sí. eh, creo que la, las cuatro películas a su manera <coughs> definen muy bien eh, la época en la que fueron hechas, eh, pero en particular la... la Después del éxito de la profecía, bueno, se pondría muy de moda esta, estas cuestiones ocultistas en Estados Unidos, al punto que a mediados de los 80 hubo un pánico en contra, un, o sea, un, un pánico popular en contra de todo lo que olía de satanismo. Se hablaba de sectas, se hablaba de, eh, de bueno, de sectas que, que, que raptaban a gente para matarla. Él incluso llegó a México con la cuestión de los narcosatánicos, ¿no? Todas estas cuestiones que después se descubrió pues, que no eran más que teorías conspiranoicas. Pero, a final de cuentas, tanto el exorcista como la profecía, pues sí pusieron de moda esta cuestión del diablo, del anticristo, hubo gente que se lo tomó muy en serio, que le entraron a esta onda eh, y, y que sí formaron verdaderas sectas, aunque de ahí a que hayan pasado a matar gente, bueno, quizás haya un abismo, ¿no? Pero eh, es interesante cómo una película como la profecía, a raíz de su éxito, pues llegó a desatar todo este pánico, que todavía está buena parte de los años 90, se hablaba de estas sectas satánicas, y, y bueno, decía yo que le, le han pasado los años, porque sí, efectivamente, creo que lo, lo, lo que se hizo en los 80, con el terror, como bien dijo Marco, pues es de lo mejor, eh, pero obviamente la, para que llegáramos a los años ochenta y tener películas tan maravillosas como las que tuvimos, es porque en los 70 tuvimos toda esta etapa de experimentación, que se dio tanto en la parte independiente, como en el Hollywood, que ya por fin le dio su lugar al cine de terror y decidió invertirle, y se dio cuenta que era redituable. Entonces, eh, insisto, Richard Donner siempre supo cómo llegarle a estos públicos especializados y volverlos populares. Creo que esa es también una de las características principales de Richard Donner, cómo eh, agarraba géneros y temas aparentemente de nicho y los convertía en minas de oro. Entonces, eso es muy importante.
0: Sí, tenía la, la, la capacidad que quizás muchos nobles directores contemporáneos no tienen, que era saber hacer cine de calidad sin que estuviera peleado con las grandes taquillas, ¿no? Con los taquillazos. Esta película que fue, como les decíamos, como les comentábamos a quienes nos están escuchando, no la primera película dirigida por Richard Donner, pero sí la primera gran película de amplio presupuesto y que se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. La película nada más, el dato, el dato ñoño, como bien dice Rodrigo, a propósito del número de la bestia del 666 que el pequeño Demian tiene ahí marcado en la, en la cabeza, en la chompeta, eh, la película se estrenó el 6 del 6 del 6, el 6 de junio del 76, lo cual pues sí también este, nos habla de que es, un producto completamente pensado Bien estructurado Para generar no solamente Al interior de la película Sino con fenómenos extracinematográficos Toda una ambientación previa a la película Además algo que me gusta mucho de la película Que, que bueno, sí, hay que decirlo también Sí, como muchas se, se nota un poquito gastado Ahí el, el paso del tiempo le ha pegado La película para nada tiene un happy ending y eso también es algo digno de celebración, la película termina mal, ¿no? Entonces realmente es una película bien interesante y el rostro de Harvey Stephens, que es el niño malora que interpreta al anticristo, pues se te queda grabado, se te queda grabado bastante en la, en la cabeza, ¿no? Vámonos ya, vamos a dejar ya esta primera película que realmente es muy importante, pero las siguientes películas como director son quizás igual o más importantes en el imaginario popular. Vamos a hablar al 2 por uno y aquí, disculpándome con Marco, le doy la palabra de inmediato a Rodrigo. Porque vamos a hablar de Superman y Superman 2. Un díptico que no fue el primero dedicado a los superhéroes en el cine, pero que sin lugar a dudas marcó un primer antes y después, en la cultura del cómic, una cultura, pues estábamos hablando del, de, de otro momento de los cómics, incluso también propiamente dicho, la historieta impresa, y llevada al cine de una manera increíble, como nunca antes había visto, Rodrigo.
2: Pues como bien lo decía, el eslogan el, el de la película, creerás que un hombre puede volar, creo que cuando todos cuando vimos Superman 1, bueno, en mi caso yo vi primero la 2, pero sí recordaba esas escenas... Siempre te donde... gusta llevar la contraria. Sí, sí ¿verdad? Sí, no, no había nacido cuando la 1, bueno, tenía un año de nacido cuando la 1, Amor. la 2, recuerdo que la vi en el cine incluso, eh, pero esas escenas, bueno, a ver, lo que pasa es que hay que entender algo, como dije ahorita con, con la profecía, ¿no? Fue de estas primeras películas en las que Hollywood le, le puso un gran presupuesto, apostó por ellas y resultaron un éxito. Bueno, con Superman pasó lo mismo, fue de las primeras películas en las que Hollywood decidió darle gran presupuesto, darle un trato digno a, a toda la producción y eso se notó en el resultado, ¿no? efectivamente son un parteaguas en el cine de superhéroes porque fueron las primeras películas donde tuvimos efectos especiales de primera calidad, eh, tuvimos un casting que quedó a la perfección, o sea, a la fecha seguimos añorando a Christopher Reeve como Superman, y creo que cualquier persona que interpreta a Superman eh, ahorita siempre... E indudablemente va a ser comparado con Christopher Reeve Le pasó a Henry Cavill Le, le pasó a, a Nicolas Cage cuando estuvo a punto De, de firmar para Superman Le pasó este a, a Brandon Ruth Entonces bueno Lo cierto es que su, eh, Christopher Reeve era, era Superman hecho carne Era el dibujo hecho carne ¿no? Entonces eh, la verdad es que tenemos un, Unas películas muy bien hechas Muy bien trabajadas Con un guión muy interesante eh, Que respetaban al público Respetaban al personaje Y bueno pues se convirtieron en un, un absoluto clásico del cine de superhéroes al punto que la segunda parte compite ahí con las mejores películas de superhéroes jamás hechas, ¿no? Eh, digo, no no es mi opinión personal, pueden consultar revistasinefagia.com para ver mi, las que yo considero son las 10 mejores películas de superhéroes, pero la opinión generalizada es que X-Men Días del Futuro Pasado, Avengers Endgame, eh, Capitán América y el Soldado del Invierno y Superman 2, siempre van a estar en el top 5 de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Entonces, eso dice mucho, precisamente, de, del trabajo de Richard Donner, director de ambas, eh, y como decía yo, del respeto que decidió darle a, a ambos a, al personaje y al público. este Corrijo, estoy viendo que dirigió la 1, pero creo que la 2 ya no, ya no la dirige él, de hecho, ni siquiera la produce. No, pero sí, tal de, 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 de. No, 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 es que... Sí, hecho, es, eso es, voy a recordar, se peleó sí, sí, Se pelea sí. y lanza su corte Del director hasta 2006 Ya ya, ya recordé la historia, me tuve un lapsus ahí Pero este, bueno, originalmente Iba a dirigir también la 2, se peleó con el estudio lanzaron otra versión que Aún con todo y la pelea, es una magnífica Película, y luego tenemos la versión del director Que ahí sí me van a disculpar La tengo, pero no la he visto Mal mal cinéfago, me estoy viendo pero Ya me conocen, ¿para qué me invitan? Pero bueno tenemos entonces en este díptico eh, eh, El estándar que las películas de superhéroes Deberían de haber seguido después de Superman Cosa que pues desgraciadamente no sucedió eh, Habrá quienes pongan al Batman de Tim Burton También en el mismo saco donde entra Superman Yo no lo pongo así eh, Porque no siento que Tim Burton haya respetado al personaje Como lo hizo Richard Donner En sus dos películas Entonces bueno eh, pero sí, sí son, son indudablemente son películas que si son fanáticos de, de los superhéroes y no las han visto, tienen que verlas de hecho yo recomendaría las cuatro películas que se hicieron de Superman desde finales de los 70 y los 80 la cuarta quizás ya sea muy estúpida pero en eso no le quita lo divertida y la tercera que fue la que ya disfruté bien, bien, con conciencia y todo, porque la dos la vi de, de, en el cine muy pequeño, tengo por ahí este, visiones, pero la tres que sí recuerdo este, ya estaba más grandecito pues la disfruté horrores porque efectivamente fue una película dirigida al público infantil. Eh, a lo mejor ahorita la podemos ver ya un tanto pueril, pero insisto, no, eso no le quita lo entrañable. Entonces, eh, pero en particular las dos primeras son un portento de, de, del cine hollywoodense.
0: Eh, eh, Marco, yo nada más comentar, el guión de ambas películas entre los guionistas es de Mario Puzzo, ni más ni menos. ¿no? El, el creador del padrino. Entonces, ¿había o no había calidad también en la
1: pluma? Eh, híjole, pues mira, eh, ahora sí que yo tengo otros datos. este voy a, no, eh, no, no es por este generar controversia a lo tonto, ¿no? sino que realmente, eh, mira, las de Superman siempre me han provocado una como conflicto desde niño, porque sí me tocó verlas desde niño, eh, no en el cine, pero pues sí las vi en video es que me gustaban partes de la película, como que había partes que me gustaban y otras como que nunca me convencieron del todo. Y tiene mucho que ver, bueno, ahorita ya este ¿no? o sea, porque aparte las acabo de volver a ver, ¿no? Digo, justamente salió la noticia de, eh, de la muerte de Donner. Eh, las películas, bueno, las cuatro de Superman están disponibles ahorita en HBO Max justamente que se acaba de lanzar, entonces muy fácil verlas ahorita. Las repasé y y justamente una de las cosas que emitieron mucho ruido fue ese, ese argumento concebido por Mario Puzzo. Eh, es obvio que los productores estaban eh, arriesgándose mucho con un listo de superhéroes que no se había hecho a esos niveles, con Marlon Brando. Este, eh, agarraron a Richard Donner, obviamente, por lo que ya había demostrado que podía hacer con la profecía. A mí siempre me ha parecido una película considerándola como un díptico, una película en dos partes. Eh, pues medio desigual, o sea, como que sí se nota lo episódico, se nota que el libretro el original de Mario Puzo, que creo que eran como 500 páginas, una locura, que era, era como para miniserie, no para película, le tuvieron que meter mano a otros guionistas, que son los que hacen la tercera parte, que es mucho más coherente. Eh, entonces, creo que a mí, bueno, siempre me, me ha dado esa sensación, las, las dos películas de Superman. Tienen partes muy buenas, y de repente se va como en la segunda, por ejemplo, esta cuestión de que remite a sus poderes por el amor y todo esto, en la película realmente está como de explicado de una manera muy, este, muy atropellada, no está como que, como que es, es parte de las 500 páginas del guión de Mario Puzo que como que se quedaron ahí medio, eh, medio a la deriva, yo creo, porque toda la película, digamos, siguiendo su lógica, y hay partes como que sí, de repente se, se, se les va la onda, ¿no? De hecho, a mí la 3, que mucha gente la sataniza, justamente porque no, este... Eh, Richard O'Neill ya no participa, etcétera, etcétera, y porque Marlon Brando tampoco está, digamos, involucrado, etcétera. A mí no me parece tan mal en comparación. O sea, creo que está al, al mismo nivel de las primeras dos, que es una película muy entretenida, tiene sus cosas. ¿verdad? Este, el final, que también la volví a ver si se me hizo muy para niños. Pero es una película que hay, por ejemplo, este... Incluso creo que le da más oportunidad a Christopher Reeve de realmente actuar. Tiene como más oportunidades de hacer el doble papel. O sea, que siento que las dos primeras de repente están tan atropellada la historia que no le sacan tanto provecho, ¿no? En la, prima, en la uno por ejemplo, esta escena larguísima, cuando vuela con Luisa Lane, y descubrimos que Metrópolis es Nueva York, es muy chistoso, este, es Metrópolis pero tiene la Estatua de la Libertad, y Grand ah. Central Station, y el, el Parque Central, y todo, todo, este, todo es Nueva York. Una escena bastante lenta. ¿sí? De niño me desesperaba, incluso viéndolo ahorita de adultos, como, que pues, esto ya se está alargando, ¿no? yo yo sé que mi opinión es minoritaria y finalmente pues, no le quita nada a, a las películas. Este, eh, por algo se quedaron en la mente mucha gente y mucha gente le, le gusta mucho, está muy bien. Eh, y, y digo, y nada más que yo creo que la 4 la a mí sí me parece que, hijo, ahí sí este es, es la única que, que no, no, no me gusta, aunque bueno, ahí Richard Donner tampoco mucho. ¿no? que ver, ¿no? Pero digamos, ah, y, de, y de Marlon Brando no más quería añadir híjole, uh -huh. es que por ejemplo algo que no me gusta es que sí se nota que lo hizo por dinero, su actuación es este híjole es, eh, tú ves a ese Marlon Brando lo que vas con el Marlon Brando de los 50, de un drama llamado Deseo, este eh, Nido de Ratas etcétera, que un actor comprometido con su oficio y tal, y el Superman la verdad es que dijo, pues, me van a pagar tantos millones por pararme y decir esto lo mínimo necesario, ¿no? Entonces, y es algo que se le crítico siempre a la película, ¿no? Igual eh, no es tampoco algo, a lo mejor, tan importante porque no va a aparecer en pantalla, pero bueno, son de las cositas que a mí no me... nunca me ha convencido tanto de Elíptico.
0: Sí, creo que son películas que hoy en día recordamos más por lo que significan en su conjunto y, la, y, y cómo marcan una época. Y justo vamos a estar repitiendo esto, cómo marcan a una generación que realmente, ¿no? Como una película per se, ¿no? Entonces, ahí es donde juega también mucho la nostalgia y todo lo que significa también la historia de Christopher Reeve, lo que sucedió con Christopher Reeve después de la película. Es decir, hay muchos factores en este díptico, hablando de estas dos películas, que es donde está directamente inmiscuido eh, Donner, que eh, definitivamente nos, lleva, nos gana más como, como esa nostalgia, nos gana más un poco toda esta parte sensible, emotiva, eh, que realmente, realmente eh, lo que las películas hoy en día significan como película en, en, en sí misma, ¿no? Y son, son memorables, digo, a final de cuentas son memorables, ¿no? Quizás... No sé, voy a decir a lo mejor una estupidez, pero quizás si si no hubiera todo este contexto de Christopher Reeve, lo que sabemos que sucedió con él, su lucha posterior, etcétera, como todo esto que sabemos de, de la película, a lo mejor a lo mejor serían menos recordadas, ¿no? Y a lo mejor estarían en la misma canasta de aquel primigenio. Spider-Man o de aquel primigenio Capitán América ¿No? Porque lo repito No fueron las primeras películas Sí concuerdo con lo que Dice Rodrigo, definitivamente son Películas con más presupuesto, con mayores eh, Atributos Sobre todo por el director de quien estamos Hablando, pero a lo mejor no Serían tan recordadas como hoy Para mayores pruebas Ya lo dijo Marco, pues vayan y véanlas ¿No? Ahora que que, que se tiene la oportunidad de verlas Se van a divertir, la van a pasar bien Por supuesto que sí, no son estos Mamotretos de 57 horas De Marvel Fluye, la película fluye no eh, Después viene un, un, una película Que no conozco, Inside Moves No la conozco Nunca la he visto, no sabía Ni que existía hasta que revisé la filmografía Y después viene una película Que yo no me acordaba Que era de él bueno, creo que ni sabía que era de él y que yo recuerdo haberla visto también muy niño que era la de su juguete preferido, ¿no? Con Richard Pryor, el, este actor afroamericano eh, que yo cada vez que veo, con todo y lo envejecida que está la película eh, Ciegos, Sordos y Locos y todas estas películas, tiene por ahí un par más de películas con este actor que se me está yendo el nombre ahorita a mi memoria Gene se... Wilder ¿no? Dean Wilder, Dean Wilder, efectivamente que eran este, esta pareja eh, mixta eh, aria y afrodescendiente eh, pues toda una suerte de películas hay como de pareja dispareja, justo ese actor interpreta aquí a un conserje, a un trabajador de una tienda departamental que se convierte en el juguete del hijo caguengue del dueño no que el dueño es un multimillonario, un despotilla ahí cualquiera que le dice que pues, le va a regalar lo que quiera al hijo y lo que lo, con lo que más se divierte y resulta que el hijo escoge al, al, al conserje negrito, ¿no? Porque es un negrito bien simpático, perdón, estamos hablando del 82, todavía estaba, eh, todavía no era políticamente correcto, ¿no? Entonces, eh, políticamente incorrecto, perdón. Y, y, pero la película qué divertida es Sobre todo por Richard Pryor No sé si ustedes la recuerden O si amerite hablar más de ella Es una comedia totalmente ochentera De inicios de los ochenta Como les digo Nada, nada que ver con, la, con lo políticamente incorrecto De hoy en día este Porque pues básicamente agarras a un negro de mascota güey O sea, eso es lo que sucede en la película Con el evidente discurso De integración racial Que tampoco supongo que era el interés de la película en ese momento, Marco.
1: Sí, bueno, también, bueno, es que a todos nos tocó ver estas películas de niño. Este, yo mencionaba, por ejemplo, que eh, Donner hizo mucha comedia en sus, en sus inicios en televisión, y se nota porque es que era muy versátil, ¿no? Que sí, que dependía mucho de los guiones, sí, evidentemente, ¿no? Este, eh, pero en este caso pues, es una película que pues, sí, este, muy divertida, que actualmente, pues sí, evidentemente... Eh, es imposible pensar en, en recrearla en, no solamente en Hollywood, sino en, en cualquier país, porque la idea de que le compra el papá rico un, un negro a su hijo para que se divierta, pues ya eh, está. Pero que en ese momento, este, eh, creo que tiene más que ver con las circunstancias. Eh, yo no, no sabía, me enteré hasta mucho después, que su juguete preferido es un remake de una película francesa, eh, una película de 76. Eh, en la película francesa, el personaje eh, que, hace, que, es el, que se convierte en el juguete del niño, la, la francesa no la he visto, la original. Pero por lo que he leído es que eh, no, es un, no es el conserje, sino que es un periodista. Ya desde ahí como que te dice otras cosas, ¿no? Te, y aparte te es, es un hombre blanco, ¿no? Este, eh, entonces, esa cuestión racial pues no aparece en la versión francesa, se lo añadieron. Yo creo que en una época donde como que Hollywood no sabía muy bien qué hacer con Richard Pryor. Ya después le encontraron el acomodo Bacon justamente haciendo esta mancona con ninguno, pero como que seguían, eh, hay que recordar más que Richard Pryor fue muy famoso por ser un cómico muy vulgar, era como una especie de polo-polo, que hablaba de frente de temas raciales, era como muy, eh, muy este, aventado en cuestiones sexuales, cosas así, hablaba de drogas y tal. Entonces como que agarrarlo y ponerlo en películas para niños o, o comedias familiares, como que de repente no sabían muy bien cómo hacerlo, ¿no? Y en este caso me parece que la película es divertida, ¿no? Digo, eh, eh, si le quitamos este que no se podría hablar, hacer hoy, este que pues, eh, no, es, no entra, digamos, en estándares modernos, yo me acuerdo que la película tiene si mucho, no la veo, es como una película divertida, con típica moraleja de aceptación y todo esto. Pero vaya, este, tengo un buen recuerdo de la película, igual si la vuelvo a ver, a lo mejor le encuentro cosas, ¿no? Pero bueno.
0: Y sí, son rato. películas de, de su momento. ¿La viste, Rodrigo?
2: Sí, de hecho, durante mucho tiempo fue de mis películas favoritas. Eh, o sea, es cierto lo que dicen de esto de que pues, el papá blanco rico le compra un negro a su hijo, y que aparte <risa> va a ser su esclavo. Eh, pero lo cierto es que en la película también se, se, digo, Era esta inclusión malentendida, No todavía de los años 80 muy inocente Porque también este personaje negro Es el único que le pone atención al niño Por eso el niño lo pide, o sea, no nomás lo pide porque quiere un negro Sino porque es el único que le pone atención en su casa Entonces se convierte en su compañero de juego O sea, si sí hay ahí como una cuestión de Pues sí será negro, pero es el único buena onda Que atiende el niñito blanco Pero bueno, al final de cuentas sigue habiendo ahí Una cuestión racista muy marcada y este, sí, todos los de nuestra generación, creo que tenemos buen recuerdo de ella porque, como ya dijo Marco, la vimos de niños. Entonces, cuando uno es niño, pues tiene un sesgo ahí de, de encanto. Pero también nos marcó porque hay un escena donde Richard Pryor sale disfrazado del hombre araña y fue de las primeras <risas> veces que vimos el traje del Hombre Araña en cine entonces también como que eso de niño dice no manches, pues si ahí está Richard Pedro, ¿por qué no hacen una película del Hombre Araña? Sobre todo si ya habíamos tenido Superman. Entonces tiene una, una, una serie de detalles que la han vuelto inolvidable para, sobre todo para los que tenemos arriba de 40, que pues fueron los que fuimos niños en los 80 y nos tocó ver, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es de estas películas eh, buena onda que te hacen sentir bien, que termina la película y no te sientes racista sino más bien sientes que te puedes hermanar con con personas de piel de cualquier color, porque, pues, eh, ¿quién no va a querer tener un compañero de juegos tan chévere como era Richard Pryor, no? Bueno, claro. en la película, porque en la vida real, pues, ya dijo Marco, era un cómico muy vulgar, y aparte, pues, este, se metía hasta los dedos, ¿no? Entonces, pero bueno, <risa> ya es, eso no es tema de, de Richard Donner.
0: <risa> Oye, te iba a decir, aparte, este, eh, en esa película Richard Pryor estaba, estaba anunciando a Miles Morales, ¿no? <risa>
2: Y de, de, de una u otra forma estaba ahí vaticinando el futuro de los cómics. Exacto, eres? exacto.
0: Ahí estaba Miles Morales. Morales. este le, Luego viene un... Eh, pues, vámonos más rápido. Es que vamos descubriendo películas y de verdad vemos que Richard Donner era un fuera de serie. Dos películas que vienen, ambas son del 85. Una fuente me da primero una, otra fuente me da primero la otra, pero ambas películas son del 85, y nuevamente le paso el balón a Rodrigo porque ya la mencionó, los Gunis Curiosamente, antes de que se muriera, vi muy recientemente los Gunis y quiero conocer sus opiniones, Rosco.
2: Mira, yo voy a ser sincero, y ya sé que la, la, la audiencia de cinefagia siempre me tira y dice que no veo nada ni nada, <risa> no, nunca he podido ver completa los Gunis Siempre, y me acuerdo que desde niño Veía la primera media hora que me encantaba Pero como que a La mitad se ralentiza Y ya no la aguantaba Tengo ahí en DVD una edición especial Que salió una cajita muy bonita Con un juego de mesa, un mapa, un montón de cosas Bueno, la verdad es que no me he dado El tiempo de por, por fin sentarme Y verla ya de manera completa eh, Pero bueno, los recuerdos que tengo De ella es que eh, Como que fue de estas películas Para aprovechar este éxito de, de, de niños aventureros que tuvimos en los años 80, que, bueno, forma parte de, no digo que, que gracias a los Goonies se hicieron, pero por ejemplo, Mamá este, Querida encogía a los niños, eh, Stand by Me, todas estas ideas donde los niños se unían y podían acabar con una maldad, no con un mal. Eh, los Goonies forma parte de este, de este género de películas, y, y, y también pasa lo mismo que con las que ya hemos mencionado, ¿no? Los que tenemos arriba de 40, que nos tocó verla de niños, tenemos buenos recuerdos de los Goonies, ¿no? Porque, pues, uno de niño veía esta película donde la amistad podía todo, y pues era imposible no sentirse bien, ¿no? Al verlas. Aunque sí siento que esta película, insisto, eh, creo que tiene ahí algunos defectos de ritmo, pero lo cierto es que es considerada de las películas populares de los años ochentas que, que quizás definieron eh, los años 80. Entonces, creo que sí habría que ver con mayor cuidado esta película de los Goonies ver por qué ha perdurado tanto y por qué yo no he podido verla completa nunca.
0: Porque es irresponsable, Rodrigo, por eso, Marco.
1: Este, pues mira, la volví a ver también recientemente, como para, de alguna manera, homenajear al director. Hice lo mismo cuando, cuando falleció Wes Craven y tal, ¿no? Siempre, bueno, pues es, es un buen momento para repasar la obra. Se mantiene muy bien, ¿eh? o sea, de Goonies, los Goonies, tú puedes decir, bueno, es que lo vimos nada más de niños, como te dejaste llevar. Eh, para empezar es muy Spielbergiana porque la produjo Spielberg, no es que uh -huh. no recuerdo bien, no, no, no puse a investigar, la verdad. si sí, eh, Spielberg le iba a dirigir originalmente, si sí le cayó de rebote a Donner, pero eh, se nota mucho, este, tiene todos los elementos de, de narración, de todo esto de, de Spielberg. Eh, se hizo obviamente bajo la supervisión, tu supervisión pero está muy bien hecha, de hecho a mí, lo comentamos en su momento, no cuando hablamos de Spielberg, Spielberg tiene mañas de, como director, de, hacer, de acercamientos y close-ups y cosas que como son muy forzados, pueden llegar a ser hasta cansados Richard Donner no tenía esa maña, entonces a mí la verdad es que esta película me gusta más el estilo de narrar, eh, de hecho no la siento lenta, eh, bueno, eh, y tiene muchos también de, tiene mucho de Indiana Jones, tiene mucho de no mencionan la película los Hardy Boys que es esta como que serie de novelas de aventuras muy de Nancy Drew como este tipo de cosas de chavitos comunes y corrientes que de repente por una razón muy extraña como que tienen aventuras constantemente con contrabandistas y y cosas así eh, y, y es una mezcla de influencias creo que muy bien lograda creo que es, eh, es muy entretenida se mantiene bien este, tiene la cuestión no que mencionamos de su gusto preferido, no de la inclusión está bueno está como mejor lograda porque hay eh, dos chavitas que se unen al grupo de amigos, y el grupo de amigos aparte, pues, es todo, no es, es como un tipo asiático, o una cosa así. Y es pues, una película, pues, muy agradable, este, divertida, que homenajea aparte al cine clásico de Piratas. Yo, la volví a ver hace poco, y la verdad es, me parece lo más rescatable que tiene.
0: De ver, bueno, también. Sí, yo también, como les decía, la, la vi hace poquito, este, la película... Es, es, es digamos que la crea o la concibe Spielberg, pero no la dirige porque justamente en ese año estaba haciendo el color púrpura, como bien dijimos cuando hablamos en este dos programas que le dedicamos a, a Spielberg, eh, estaba en esta faceta de querer ser más serio y hacer cine más autoral. Venía de hacer este Indiana Jones y quería ya hacer como, como algo mucho más este artístico, ¿no? Entonces, por ahí le da la, la dirección a, a Richard Donner. Hay que decir que el guión es de Chris Columbus, ni más ni menos. Guionista de Gremlins, de la Gremlins original, este... director de Mi Pobre Angelito. No sé si también escribió Mi Pobre Angelito, es probable. Este, guionista y director de... Do, bueno, guionista como de tres, cuatro películas de, de Harry Potter, director de dos. O sea, es un director... ¿Cómo decirlo? Como muy conocedor director y guionista Muy conocedor del, del cine juvenil de aventuras Por llamarlo de alguna manera Entonces el guión también ayuda mucho Y la dirección de Richard Donner también ayuda mucho ¿no? este, Es una película sumamente entretenida De verdad que cuando la volví a ver hace poquito No es que me haya hecho sentir nuevamente en mis, en mis pubertades pero sí te lleva a recordar nuevamente aquellos momentos y cómo te divertiste de la película. Es una película pues bastante entrañable también. Creo que estamos llegando a una de las palabras claves en el cine de, de Richard Donner. Es muy entrañable la película. este No sé qué tanto funcione con los nuevos infantes de hoy en día. No tengo idea, quizás... Rodrigo se la, la pueda ver junto con tu pequeña Y a lo mejor así ya la acabas de ver de una vez Y ya nos dirás qué le, qué le parece Y la otra película de este mismo año Es una película que a mí Por años, años, años Me, man, me, me pareció una película extraordinaria Se convirtió en una, pues en una afición La tuve en VHS Lady Hawk ¿no? el, el hechizo de Aquila, que le pusieron aquí en México El hechizo de Aquila Lady Hawk, una película de Fantasía Que, pues, es de estas películas de Que también en aquel momento se pusieron de Moda, Cruel eh, Lady Hawk The Beastmaster, como todas estas Películas eh, Pues eso, de fantasía ¿No? Digámosle que Fantasía medieval, que sería un poco Como el estilo, donde tenemos Ni más ni más que a Roger Hauer a Michelle Pfeiffer, es este hermosa como nunca, eh, un muy joven Matthew Broderick, y la onda es una onda de amor imposible, un hechizo, el hechizo de Aquila, que tiene malditos a un caballero medieval, que es justamente Richard Hauer, que trae a su halcón, su, es como un cetrero, trae a su halcón, pero resulta ser que el halcón es su amada, que es Michelle Pfeiffer, que en el día se convierte en halcón. En la noche ella muta a mujer, él se convierte en lobo y por eso nunca pueden estar juntos. Y Matthew Broderick, que es un escuincle ahí, raterillo del reino, Pues inmiscuye en esta historia de brujería, aventuras, venganza. Es una película extraordinaria. Esta hace no menos de 20 años que la vi, bueno, la vi muchas veces de joven, pero ya después tiene como 20 años que no la he vuelto a ver, pero la recuerdo extraordinariamente bien esa película, y la recuerdo como, como una gran película, no sé si estoy en lo cierto o no, Marco. A eh,
1: mí es una película que aunque yo sí, siempre fui fan, digamos, de esas películas de los 80 Nunca la pude ver por alguna razón. Si, bueno, de repente que Si quieres ver la película. Bueno, en, ese, en los 80 tampoco era tan fácil. Rentar, sí, claro, claro etc. Este, tarde, Bueno, la vi de hecho hace muy poco, por fin. Así como, para, bueno, es que ya tengo que ir con ese pendiente. Eh, y, y es, entiendo un poco por qué se perdió. Digamos, como que tiene y hay, hay un par de cositas que no me gustan tanto, pero es una película que también se, se conserva muy bien. Y, y de nuevo te habla de lo versátil que era Richard Donner, ¿no? Que se podía adaptar a cualquier estilo. Eh, voy a mencionar las cosas que no me gustan tanto de la película y después digo lo que sí funciona, ¿no? Bueno, me parece que sí funciona. Eh, bueno, primero, algo que sí me distrae mucho de la película es la música, que es de Alan Parsons.
0: Alan Parsons Project.
1: Y, que, y, y es que es muy raro, porque no sé por qué decidió en una película de fantasía medieval meterle sintetizadores. Entonces, aparte, porque... Y, y no toda la música es así, entonces es una cosa muy extraña. Eh, que estás viendo estos caballeros medievales con ballestas y espadas y son sintetizadores como si estuvieras viendo Miami Vice entonces la música me distrae mucho eh, eso por ejemplo es algo que no, no me no me gustó tanto ahora que la vi eh, y la otra cosa que también me cuesta trabajo, y a lo mejor otras personas les cuesta trabajo de la película es que depende que también te caiga más broderick eh, claro digamos que en Ferris Bueller este creo que te cae bien a pesar de, del personaje, ¿no? Como que un personaje que puede ser muy odioso, Matthew y que sí tiene carisma lo, lo saca adelante, ¿no? En, es, en el caso de Ferris Bueller, eh, esta comedia estrecha entera, etcétera, ¿no? Pero en este caso creo que hay una línea muy delgada ¿no? en que un personaje sea travieso y, y medio arrogante, que sea mamón. Y en, a mí me pareció que en este caso este le dijo como que exageran un poco al principio, el personaje es como medio más que ser este, atrevido es medio tonto, o sea, es medio imprudente y ya después como que se redime el personaje y te, 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 te explica muy bien por qué se integra a estos dos personajes con este dilema que tienen pero sí este, creo que cuesta trabajo ese inicio no este, te puede llegar a caer bastante mal ese personaje como la mitad de la película está contada desde su punto de vista, puede ser ahí un poco, un poco complicado eh, y otra cosa también es que también es una película muy de su época, en el sentido que en los 80 las películas todavía tenían otro ritmo. Uh -huh. eh, eh, la vi hace poco, ¿no? Entonces sí, como que se la tengo muy fresca, porque esto que mencionas que es muy conocido, ¿no? El hechizo y la maldición que separa a los dos amantes. En la película tardan un buen rato en revelártelo, ¿no? Te van llevando ahí poco a poco y te van dando pistas hasta que llegue el momento en que te, te revelan el secreto. Eh, que en una película creo que sería imposible, primero porque te lo contarían todo en el tráiler, y si no es en el tráiler, sería en una historia de Instagram o en redes sociales, este, como que esa parte del, del, del oficio de Hollywood de ir dosificando la acción en una película, eh, siento que es algo que se ha perdido, ¿no? Ahorita como que todo tiene que ser acelerado, todo tiene que ser chistes. ¿sí? Eh, y la película que no es aburrida, pero sí es un poquito más este, pausada, ¿no? Entonces eh, yo con esas dos reservas eh, yo creo que sí la recomiendo para los que les guste mucho el cine fantasía de los 80 porque encaja muy bien en ese estilo. Y, y está muy bien, digamos, todo lo que es la meditación, etcétera, eh, nada más con un detallito que sí me llamó la atención, es que la espada que trae Ruth Howard, sí ve que es de utilería, porque es una espada eh, de dos manos, porque es una espada muy grande, ¿sabes? y Ruth G. Howard la agarra como si fuera de aluminio, no anda con una sola mano y para arriba y para abajo, y una espada de ese tamaño en la vida real no se puede agarrar así, entonces, bueno, son detallitos que a lo mejor los no, que no sean nerds de, de la historia pues no lo notan, no pero bueno entre eso la música el sintetizador ahí en, en el siglo XIV un poco de onda pero, pero está bastante bien la película sigue siendo muy entretenida y encaja muy bien como dije en ese estilo de fantasía ochentera
2: Roscoe no no, no lo he visto este pero como mencionaba al inicio sí, o sea conozco el impacto de la película vuelvo a lo que ya dije de Richard Donner no usualmente tomaba géneros de películas que a lo mejor no habían sido bendecidos por el dinero hollywoodense Y le daban dinero para hacerlas y saca estas películas eh, Como bien dijiste José Luis, estaba muy de moda este tema de la fantasía épica en aquellos años, en los 80 eh, Películas que en apariencia eran caras pero que luego uno se, se entera que no eran tan caras y e hicieron verdaderas joyas. Y creo que, bueno, aquí en el caso de Lady Hawk, pues Hollywood le da dinero a Richard Donner para hacerlo, entrega una película eh, bastante competente que se ha vuelto un clásico del cine fantástico. Entonces, eh, como que Richard Donner, insisto, tenía un ojo para los temas nerds para validarlos ante el gran público. Y, y queda patente precisamente con, con una película como Lady Hawk.
0: Pues así es, y creo que estamos llegando, no al final, sino al inicio de, de una, pues sí, de una tetralogía que marque el rumbo del final de los años 80, a los 90, para el cine de acción hollywoodense, que es Arma Mortal. Esta sí, no sé, no me atrevería a decir que es la cúspide de Richard Donner, porque ya hemos visto que tiene muchas películas muy importantes, pero sin lugar a dudas quizás es la película más conocida, más celebrada, a lo mejor incluso más que Superman, que, que es la Woody la Movie moderna, vamos a llamarlo así, que es casi inicios de los 90, la primera película es del 87, eh, 89, la segunda, donde sí está, creo, renovando y refrescando el cine de acción policíaca con una pareja también dispareja, Mel Gibson y Danny Glover. Nuevamente, esta pareja del, del, del blanco y negro, uno joven, el otro viejo, a punto, bueno, que básicamente es parte también de los, de los chistes, por llamarlo así. De que no quiere arriesgar su pensión, no quiere arriesgar sus últimos días antes de retirarse. Y el personaje eh, bruto, en el sentido de, 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 de salvaje, de Mel Gibson, pues siempre lo tiene ahí al filo de la navaja, ¿no? En, en cada una de las películas. Y son películas completamente modélicas. Agarré las cuatro en bloque, pero si pues quieren ir de, de una en una o mencionar algo adelante... ¿Quién, ¿Quién se avienta el trompo a la uña primero con arma mortal? Rodrigo, por favor.
2: Bueno, creo que con arma mortal lo que hizo fue Richard Donner fue una deconstrucción del género de acción. Eh, recordar que veníamos de estos grandes héroes de acción, Schwarzenegger, Stallone, eh, el propio Ruger Hauer, que ya salió en Lady Hawk, eh, eh, héroes muy serios, que representaban un tipo de masculinidad muy 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 propia de los años 80. Eh, eh, en películas que nos guste o no, sí tienen un comentario social, no necesariamente crítico, pero tienen un comentario social. Y de repente llega Richard Donner y nos entrega pues una visión satírica de lo que es el héroe de acción, con esta pareja dispareja, eh, donde lo mismo, tenemos escenas de acción muy bien logradas, que tenemos chistes también muy bien logrados, entonces como que eh, fue una bocanada de aire fresco para este cine de acción ochentero Combinarlo con comedia Y aparte tenemos pues, a un Mel Gibson que con estas películas ya se puso en el pedestal Del cual no, no se ha bajado y espero jamás se baje eh, Con justa razón, digo, eh, nos entrega un personaje muy muy simpático eh, Que lo mismo representa al, al desquiciado que la locura lo lleva... a hacer temerario sin, sin medir las consecuencias pero también de repente tiene escenas donde está muy depresivo y, y logra transmitir estas sensaciones al espectador eh, creo que sí conviene tomarlas como el paquete de las cuatro que son porque el hecho de que se hayan hecho cuatro películas habla de, del éxito que tu, tu, tuvo cada una de ellas eh, y, y que aparte sí la historia iba avanzando en las cuatro no entonces si ves una forzosamente tienes que ver las otras es algo parecido con lo que sucede con Rocky si sí van ahí los personajes creciendo, entonces tienes que verlas. Tenemos un Danny Glover que también, eh, pues originalmente era un actor serio y de repente sale haciendo estas, este, sale pitordándose de todo eso. Pues la verdad es que sí cambió el género para siempre, al punto que Stallone, Schwarzenegger decidieron hacer comedias después del éxito de, de, de Arma Mortal. Entonces, eso habla del impacto que tuvo Richard Donner con estas películas, porque verdaderamente cambió al género. Por ahí se podía discutir que a lo mejor son las películas que mataron al género de, del héroe de acción, porque pues después de eso la gente ya no se las tomaba tan en serio, ya sabían que era posible eh, satirizarlas. Entonces creo que por ahí eh, quizás se le pueda culpar a Richard Donner por haber terminado con este género, pero yo creo que más bien que terminarlo pues más bien mostró las posibilidades porque, por ejemplo, cuando se da este renacimiento, bueno, intento de renacimiento, desgraciadamente no se dio, con The Expendables, de Sylvester Stallone, se ve que tiene también este, las ganas de meterle humor, precisamente porque vieron que funcionaba muy bien en películas como arma mortal. Entonces, eh, hay que reconocerlas, Richard Donald lo volvió a hacer, volvió a tomar un género ya establecido, lo renueva y lo convierte en un exitazo. Marco.
1: Sí, este, mira, eh, mencionó José Luis una cuestión de que pues, fueron las películas más éxitos de su carrera. Este. Obviamente Superman es muy recordada, pero lo que sí es que marcó a nivel comercial su carrera, simplemente por el hecho de que él dirigió las cuatro partes. Cosa que para una franquicia de Hollywood es muy raro, es muy extraño que un director se haga cargo. Primero porque los directores tampoco quieren este, muchas veces este, comprometerse durante tanto tiempo, ¿no? A hacer... Eh, los mismos personajes, la misma tipo de narración, etcétera ¿no? eh, el caso de Nolan por ejemplo con las de Batman pues es, también es raro, es raro que un director dedique tanto tiempo a, a un personaje una serie, en este caso sí, es que es, eh, son series eh, que por cierto las cuatro también están en HBO Max por ahí que eh, creo que sí tienen un antecedente, que son las de 48 horas de Eddie Murphy, porque es una fórmula parecida pero creo que lo que hace es darle la vuelta, ¿no? Porque si tienen si a Eddie, Murphy, Eddie Murphy es el chistoso y el otro personaje, es, este, Nick Nolte, es el, el otro actor en blanco, eh, es como serio y reservado y todo esto. Aquí lo invierten, ¿no? Es al revés. Danny Glover es el, como decía José Luis, el señor de 50 años, ya quiere retirarse, se, se preocupa por sus hijas adolescentes y todo esto. Y lo emparejan, pues, de una forma de medio improbable, con un policía psicópata suicida, que obviamente en la vida real, pues digo, lo primero que harían sería quitarle el arma de cargo para que no mate a alguien ¿no? es, es un chiste entre la película que eh, el personaje Mel Gibson cada vez que sale a la calle acaba disparándole hacia el que se le pone enfrente y acaba matando gente, que en la vida real obviamente los policías no pasa no eso eh, lo que sí pasa es que fue tan grande el éxito de, las, de toda la serie de arma mortal, ya después se volvió un cliché, digo está el antecedente de 48 horas pero ya después en los 90, ese tipo de historias, sobre todo con ese, ese tipo de atmósfera, salían cada, cada mes, ¿no? Cada semana parecía que se estrenaba una. Entonces, a lo mejor los que no, igual vuelvo a lo mismo, los que sean más jóvenes y quieran verlas de arma mostrar por primera vez, a lo mejor les puede parecer como que algo un poco ya visto, pero es que fueron las primeras con ese estilo, ¿no? Con, eh, la primera que tiene el guión de Shane Black, pues es bastante transgresora desde que en la primera es una, chava, es una chavita que se mete este, eh, semi desnuda, aparte metiéndose como dos, tres líneas de coca, como tipo maradona y después se avienta de un, un edificio, ¿no? Ese tipo de, de, que abrir con esa escena fuerte en una, algo que es una comedia de acción, sí te habla de que había como que cierta voluntad de irte como un, algo más oscuro de lo que hacía, de hecho, Richard Donner. Eh, aparte son películas, pues, sí, que tocan, este no de denuncia, pero tocan como temas pues, de, eh, de cómo la CIA estaba involucrada en el de drogas, en la segunda hablan de, de la apartheid de Sudáfrica, entonces, eh, a pesar de todo sí tocaban temas serios, ¿no? Ahora, eh, sí debo admitir que eh, de las de arma mortal, de las cuatro, he visto nada más las primeras dos, porque a mí el personaje Joe Pesci, que es, eh, lo introducen en la segunda parte, a mí sí me cae bastante mal, ¿no? Entonces, sabiendo justamente que reaparecen la tercera y la cuarta, porque fue muy popular dentro de la serie, yo ahí dije, no, este, la verdad es que ahí como que, llegué hasta la dos, que este sí es muy entretenida, la verdad, este, bueno, y la dos sale Patsy Kenzita, aparte, eh, pero sí, ya la, la, la tercera y la cuarta, bueno, las tengo pendientes también, tipo, las ve, pues, yo para complementar, digamos, el, la, la historia, pero sí, son películas bastante bien llevadas, que aunque tú pareciera que son películas policíacas sin mayor chiste, sí tiene una muy buena combinación, como dice Rodrigo, de acción y de humor. Eh, a veces como que los chistes están un poco de medio metidos con calzado. en la segunda me acuerdo mucho este, es en el excusado, que a Danny Glover, bueno, al personaje le ponen una bomba abajo del excusado, cosa muy improbable, que, pero se presta más como para el chiste. Entonces, las veces en ese aspecto, aunque la historia sea este, pues más como, la fotografía sobre todo sea como de filmar, son películas muy entretenidas y obviamente si no te las tomas en serio no tienes por qué tomarlas en serio si te diviertes bastante bien.
0: Pues son sumamente divertidas, eso no cabe la menor duda, ¿no? Creo que desde la primera supieron crear esta pues este cóctel perfecto, ¿no? Una muy buena mezcla de, de géneros, que eso también es importante eh, mencionarlo. Hay, hay que decir en la en la cuarta parte, eh, que ya es del, del eh, 98, pues ya es una... Ya muy cercana, por llamarlo de alguna manera eh, Se inmiscuye a la mafia china Ya es como también un batiburillo ahí medio extraño No deja de ser divertida Pero ya incluso aparece este Jet Li pues En la cuarta película de Arma Mortal, Marco, que no has visto Pues ahí un ojito porque aparece hasta Jet Li ya este a, Ahí... Un nuevo personaje también que es Chris Rock Un comediante negro también que en aquel momento era, pues, Estaba como muy, muy en boga Que se convierte ya en el, en el nuevo compañero de trabajo Y también que viene a ser como el como el nuevo Literal, el nuevo porque pues, ya para este momento ya este, Mel Gibson pues ya también peinaba canas Ya no era tan chavito como al principio Entonces sí es una te tetralogía Que se mantiene bien se mantiene bien, creo que, que a lo mejor sí si tienes razón, hoy la gente que no la haya visto en su momento, que no le conoció, que no, que no le tocó pues vivir el boom de arma mortal, eh, hoy puede parecerle una de tantas, ¿no? Porque sí, se saturó, se saturó mucho con esto, ¿no? Incluso películas muy recientes... Quizás me atrevo a soltar al aire ahí como este rip off que hicieron de, de rápido y furioso Hobbs y y Namco, ¿cómo se llama el otro chango? Este pues apelan al mismo este al mismo esquema, ¿no? Un esquema que surge por supuesto de eh, de estas películas de arma mortal, entonces y una película que resultó sumamente exitosa. Una producción de 15 millones de dólares, 15 millones, que no era barata, 15 millones de dólares, pero que termina recaudando más de 120. O sea, una película que se convirtió en un negociazo, que surgiera una, una, una saga a partir de estos personajes eh, de Roger y Riggs, pues evidentemente estaba más que ni pintado. Y en medio de esta, de toda esta tetralogía que va. Del 87 al 98, es decir, una década, toda una década, duran las armas mortales. En medio de esas, eh, Richard Donner tiene por ahí otras películas... Eh, pues sí, menores, podríamos decir menores comparado, por supuesto, a lo que significa eh, la saga de arma mortal, los Goonies, etcétera, Superman, evidentemente. Pero que no dejen de ser divertidas. Está por ahí este esta película de Scrooge, que eh, se llamó Los Fantasmas Contraatacan, acá en México, que es la historia de un cuento de Navidad, donde el señor Scrooge es ahora un ejecutivo de la televisión interpretado por Bill Murray que pues Bill Murray antes de ser un icono hipster, no sé exactamente en qué momento se convirtió en un icono hipster, Bill Murray pues era un comediante bastante divertido, a mí me gustaban mucho sus películas, El Día de la Marmota, Casa Fantasmas, etcétera, obviamente, ¿no? Este, y aquí interpreta al señor Scrooge, y no hay que decir gran cosa más que eso, es una puesta al día del clasiquísimo cuento de Navidad de Dickens modernizado, pero también por ahí se van a presentar películas, un western, que recuerdo un western cómico que no me satisfizo mucho, Maverick, igual con, con Mel Gibson, una suerte de Riggs en el oeste un poco, con Judy Foster, una peli que pues a mí no me, me va y me viene, no me parece tan guau, pero no sé es ustedes. Este, Mira, mira.
1: las que de mencionar Cruz y Maverick, las vi en su estreno y la verdad no, este, no recuerdo mucho, ¿no? Me pasaron un poco de, de no de noche, es que simplemente no sé, de esas veces en que no sé, no, 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 no estás muy atento, este, no, la verdad no recuerdo mucho de detalles de las dos. Este, y, y de las otras, este, bueno, adelantame un poquito, eh, y otras dos de acción, que son este eh, Assassins y Conspiracy Theory. Eh, la de Conspiración y Ciro también con Mel Gibson. Eh, también sí me pasaron de noche porque yo desde los anuncios vi, no es este, como se parece mucho a Arma Mortal. Entonces a mí durante los 90 Richard Donner ahí sí le perdí la pista. Eh, entonces, pues sí, digo, ahí tengo, tengo pendientes esas películas. Bueno, completarlas de Arma Mortal y ver en estas. Eh, y es hasta, bueno, hasta las dos últimas que ya lo, lo retomé.
0: Sí, Asesinos me gusta. Me gustó como este cruce que hicieron ahí entre Banderas y, y Silvestre Stallone. Es una peli que se vio mucho, fue súper conocida, fue muy comercial evidentemente por Stallone y porque teníamos a Antonio Banderas que se había convertido en el, en el sex symbol, en el Latin sex symbol de los Estados Unidos. Va Más bien de, sí, del, de los latinos en Estados Unidos, como un asesino, el segundo mejor asesino a sueldo que quiere ser el mejor asesino a sueldo y para eso debe deshacerse de Sylvester Stallone Por allí lo que más me gusta de la película Debo de reconocer es Julianne Moore Que es como el oscuro objeto del deseo Allí, guapísima con toda la vida Y, pero sí, es una película menor No, no sé si, si Rosco las Conozca Maverick Asesinos Y pues sí, creo que ya es Hasta Ya ha entrado en los 2000 cuando Richard Donner levanta un poquito Ya eh, eh, La capa, ¿no?
2: Nada más mencionar que Asesinos, yo creo que es una de estas películas que ya fueron el canto del cisne del cine de acción ochentero, como lo conocimos del héroe de acción, creo que es de las últimas buenas, buenas películas de, de Stallone, eh, lo que no significa que no haya hecho nada bueno después, simplemente estoy hablando de las últimas de esta primera oleada del cine de acción clásico, eh, una película muy bien realizada, muy bien llevada, eh, con un magnífico ritmo, creo que es de esas películas que todavía uno las ve en la tele y se sienta a verlas porque te capturan, entonces creo que también ahí, Richard Donner, como había comentado, ¿no? Después de construir al género del de, de héroe de acción con arma mortal, pues regresa y entrega una película muy, muy seria, muy bien hecha, muy competente, la verdad, donde pues querían como colocar a, a Antonio Banderas como el nuevo héroe de acción, aunque ya con un físico que, pues, en nada se comparaba al de los héroes clásicos de acción, ¿no? Al punto que en los expendables que mencioné hace rato, pues también aparece Antonio Banderas porque, le guste o no lo pusieron como un héroe de acción, ya hacia el final de, de, del género.
0: Así es, y bueno, quizás ya, bueno, no, quizás Marco, tendríamos que cerrar evidentemente con la filmografía, no estamos refiriendo a la filmografía como director, evidentemente como productor, pues están los X-Men, y están un montón de cosas más, que, que se nos escaparía y se nos haría esto interminable, pero pues evidentemente eh, rescaten el tiempo, timeline, del 2003, una película que surge de la, una novela de Michael Crichton y que yo no he visto, ahora sí voy a aplicar la, la rosquiña, no la he visto, no la he visto, si alguno de ustedes la vio y quiere comentarla, sí. adelante, sí. por favor.
1: Mira, eh, eh, mencionas algo que es muy cierto, ¿no? Antes de contar la película, es que sí si tuvo una reacción muy importante como productora, aunque eso más bien era por su esposa, por Lauren Schuller Donner, eh, que ella era ya una productora eh, hecha y derecha con un, eh, un muy, buen, eh, muy buena posición en Hollywood cuando se casa con Richard Donner. Entonces, eh, y entonces más bien es por, eh, gracias a la esposa, la eh, mancuerna que formaron, digo, no solamente como esposos, sino como productores, que sí tiene una filmografía bastante amplia. Pero ahora, la película, volviendo a la película, pues sí, yo mencioné que en los 90 le perdí la pista, y en las, bueno, en 2003 su, penítum, su penúltima película, que es Timeline, eh, me llamó mucho la atención por el tema me parece eh, bastante mala, a pesar de que estaba una novela, como dice de Michael Christopher, eh, sobre unos arqueólogos que por circunstancias medio raras eh, viajan en el tiempo al siglo XIV al, en medio de la guerra de los 100 años entre, ni siquiera Inglaterra y Francia, sino más bien este, las dinastías, los monarcas que dominaban en ese momento el territorio, lo que es territorio francés y territorio inglés porque digo, los problemas que tiene la película, digamos, históricamente son, son muchísimos, y es una película que a mí sí me, me decepcionó bastante, esperaba más, bueno, por ser Richard Donner, por el tema, por estar basado en una novela, pero está, la verdad es que es una película está llena de incoherencias, ¿no? Menciona que Lady Hawk tiene sus detalles, pero esta película, pues, que se supone que es de viajes en el tiempo, de arqueólogos y todo esto, es una cosa totalmente fantasiosa y lógica. Este, eh, hay un detalle que a lo mejor lo puede pasar por alto mucha gente, pero es que los arqueólogos viajan en el tiempo, y como pasa casi en todas las películas de viajes en el tiempo, llegan y se ponen a hablar en, en inglés o en francés, según el caso, con quien se encuentran, porque está en francés con invasores ingleses, eh, con el mismo idioma inglés que hablan actualmente, cosa que cualquier, sepa que se, cualquier persona que sepa un poco de cómo evolucionan los idiomas ¿eh? te mueres de la risa, ¿no? Porque eh, simplemente hay que leer a Shakespeare, hay que darle una repasada a Milton, por ejemplo, El paraíso perdido. Eh, digamos, en español, un ejemplo más concreto sería el Don Quijote o Yéndonos más a la época de la película, estas novelas de caballería, como Amadís de Gaula, cuesta trabajo leerlas porque es un es casi otro idioma, es como algo que parece español, pero tiene un montón de palabras de otros idiomas, y pasa lo mismo con el francés y con el inglés. Este una persona que viajara en el tiempo de esa época, por muy arqueólogo que fuera, a menos que hubiera estudiado muy bien el idioma de esa época, pero digo, por muy arqueólogo que seas, tú llegarías y no entenderías nada. Y aparte, algo muy lógico en la película es que te ponen como algo muy natural. que Estos arqueólogos simplemente por ser del siglo XX llegan a esa época, 600 años antes, y su conocimiento, digamos, tecnológico les ayuda como para dominar a la gente y como para... Encontrar soluciones, cosa que es totalmente absurda, ¿no? Este, el hecho de saber manejar un microondas, saber manejar un coche, no te va a ayudar en nada si de repente te viajas en el tiempo en la época medieval, ¿no? Digo, que es lo que le pasa a la gente que es muy acostumbrada a la ciudad y de repente se va al campo de vacaciones, ¿no? O sea, toda tu tecnología se va al carajo porque no, no tienes manera de explotarla, ¿no? Entonces, es una película así muy lógica, este... Me parece incluso que el autor de la novela, eh, después de la película, se enojó tanto cuando la vio, que por eso decidió, por bueno, los neutrales él estaba vivo, ya no tener derechos para ninguna película, porque sí le, le molestó bastante lo que hizo Richard este, Donner y los guionistas, ¿no? Como siempre, pues, eh, Donner trabajaba con lo que le daban, los, con los guiones. Eh, y sí, la película, pues sí, bastante floja, incoherente, ilógica, este... Otro detalle también muy tonto de la película es que el profesor, el de los viajeros en el tiempo de, de más edad, este, para ayudarle a uno de los bandos, les construye este fuego griego, ¿no? que es esta arma legendaria del imperio. Este, pues de, de la antigüedad clásica, que el detalle es que nadie sabe cómo se hacía, porque es un secreto que se perdió. Entonces, este este, este arqueólogo de repente sepa cómo hacerla, pues es como o hizo el descubrimiento del siglo, o estando ahí en, en la Francia medieval, de repente descubrió la forma, ¿no? Entonces, también una cosa muy lógica, este, y que ni siquiera es tan entretenida, ¿eh? Aunque en, todo es el elenco, y de esa cara de, pues, sale Paul Walker, sale Gerard Butler, sale, este, un, un elenco, digamos, de actores que son famosos ya en esta época, pero no, hasta yo creo que es una película que hasta ellos se quisieron olvidar. Eh, cosa que no pasa con
0: la siguiente, bueno, eso la comentamos ahorita. Sí, pues la, la última película como director, como director de Richard Donner es Sixteen eh, Blocks, una película que eh, se estrenó aquí en México como, cómo se estrenó, no me acuerdo cómo se estrenó, porque no, definitivamente no fue 16 calles, pero se llamó Sixteen Blocks, que me resultó bastante divertida. Me gusta la película, una película ya del 2006, donde básicamente es como... La locura y el infierno desatado en 16 calles, encima de la cabeza pelona de Bruce Willis, alcoholizado, uh -huh. este, fatigado de la vida... Ensimismado, que no le importa ya nada, veterano, que todo le fastidia, que esté el carajo, y que una simple misión, misión entre comillas, que es llevar a un preso, que es Mosdef, este rapero Mosdef, 16 calles hacia la comisaría, hacia los juzgados, ya ni me acuerdo, Este se convierte en una. Verdadera en una llamada al infierno Es una película Que sí me sorprendió En su momento Creo que la vi solamente ese momento No la he vuelto a ver eh, Acaso en la tele empezada o algo Y que creo que Gana justamente por Bruce Willis No por el perso por, por Bruce Willis con haciendo esta película Y me resulta Creo que fue una buena despedida no, Supongo que no Estaba en su o sea que no era su intención que esta fuera su última película como director, porque todavía vivió este, pues más de una década, 15 años más, ¿no? Y ya no volvió a dirigir nada. Supongo que no tenía pensado que este fuera su, su testamento como director. Pero me parece que es un buen cierre, que tiene los mejores recursos de arma mortal, ¿no? Eh, que tiene un, un muy buen actor de acción como Bruce Willis y que la película gana bastante. Es una película, creo yo, pequeña, y que por lo mismo crece en el espectáculo al que estaba destinado a hacer. No sé a ustedes qué les parezca. Mientras busco cómo se llamó en México. Mira,
1: este, mencionas ahorita justamente que eh, a raíz de Arma Mortal hubo muchas copias, ¿no? Hubo muchas películas que como que hicieron repetir el éxito porque, bueno, Películas policíacas en términos de producción no es tan complicado como hacer algo, digamos, de fantasía, superhéroes. Etcétera, ¿no? Yo creo que por eso esta de eh, 16 Blocks, a lo mejor está un poco olvidada dentro de la filmografía de Donner, porque es muy fácil pensar eso, ¿no? que va a ser? ahí es una tantas películas policíacas y tal. Está muy bien hecha, está muy bien eh, realizada. Eh, ver a Bruce Willis con Mosdev al principio te hace pensar justamente que va a ser como una repetición de la cuestión de pareja dispareja que a lo mejor va a ser un poco más cómica y empiezas a verla y es un thriller muy serio, muy bien llevado este, eh, bastante violento eh, yo me acuerdo que la vi en la función de prensa cuando se en otro sistema también un buen rato que no la veo pero me dejó una muy buena impresión o sea, me sorprendió el, la buena manufactura, el ritmo este, lo violenta que era la, la película eh, como dice José Luis, está muy limitada geográficamente, son unas cuantas cuadras lo que tienen que de los personajes eh, es un poco como esta película de 70 de la de Across 100 and Street mm -hmm. es un poco lo mismo, personajes que tienen que llegar de una parte de la ciudad a otra y algo que parece muy sencillo, como que no te daría para una historia muy interesante pues empieza a tener giros y empiezan como a complicar la, las cosas a los protagonistas y se vuelve muy agradable la verdad este sí, no creo que haya sido como que planeado que es, fuera su día del cine pero por lo menos es una película mucho más agradable que eso sí, este, mucho más digna este y aunque está olvidada yo también sí la eh, creo que merece que la pongamos como una de
0: sus mejores películas porque sí vale mucho la pena rescatarla y que la busquen por ahí Sí, The Internet Movie Database nos indica que aquí en México se estrenó como Muerte Súbita. No me acordaba. No tiene nada que ver. Sixteen Blocks con Muerte Súbita. Eh, Rodrigo, ¿tú la, la conoces?
2: No, la verdad no, pero ahorita con lo que comentan la voy a tener que buscar porque ya la quiero ver. Este, Soy muy fanático de Mos Def en el cine. No no así como rapero, pero, pero la verdad es que las películas de Mos Def usualmente valen la pena. Entonces, Y aparte si es con Bruce Willis, pues en una época en la que Bruce Willis pues, todavía era un actor bastante cotizado, no como desgraciadamente ahora, pero me voy a, sí. a dar la tarea de buscarla, y nada más, eh, sí quisiera mencionar, te, te, como lo dije al inicio no su labor de productor, en el caso de X-Men, es fundamental para el Hollywood actual eh, X-Men se convirtió en la primera gran, gran, gran película basada en cómics que aparte coincide con el siglo o sea, es el año 2000 y nos entrega una película como, como dije con Superman, muy respetuosa tanto del material original como del público. Eh, creo que Richard Donner ahí le dio al clavo al elegir a Brian Singer como director eh, y pues nos entregaron una película muy, muy, muy completa que a final de cuentas eh, se convertiría en el nuevo estándar para las películas de superhéroes. Entonces, eh, insisto, creo que si hay que elegir, si los niños tuviéramos que elegir a un director, que haya definido a la cultura ñoña para el finales del siglo XX e inicios del XXI, es Richard Donner sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, creo que hay que darle más eh, mérito del que, digo, del que goza, pero creo que sí hay que reconocerle que la cultura nerd no sería lo mismo sin él.
0: Pues creo que es un buen epígrafe para este para este programa. Eh... 16 Blocks no se encuentra disponible en ningún sistema de streaming, entonces a ver cómo le hacen para verla ¡Ja! muerte súbita eh, por lo menos de manera legal, sabemos que siempre hay otras, otras formas para poder acceder a ellas, pero sí véanla eh, y resulta ser una muy buena despedida, qué bueno debo de, de decirlo ya escuchando a, a, a Marco, qué bueno que su última película es esta 16 Blocks y no Timeline que hubiera sido muy triste que un hombre eh, que supo redefinir en algún momento géneros como el terror, géneros como el de aventuras, géneros como la fantasía, como la acción, la comedia, se hubiera retirado con una película de ciencia ficción tan mala como entiendo es Timeline y mejor que haya hecho este ejercicio de autor de cine autoral, de cine negro o, o neo-noir, como más correcto sería decirlo, con este 16 Blocks, ¿no? Y, y, y bueno, pues si es un director que tiene en su haber Superman, la profecía, los Goonies, arma mortal, etcétera, etcétera, pues evidentemente era y siempre será digno de recordar toda su filmografía y pues despedirlo a los 91 años, ya también, este pues ya cuando dirigió Sixteen Blocks, pues ya tenía sus setenta y tantos años, 75 76 años. Entonces, pues ya no, ya no le dio como para dirigir otra. Yo con eso me despido. Vean sus películas. Creo que esa es la mejor manera de rendirle tributo a los directores de cine. Vean su obra sin ningún tipo de perjuicio por delante. Yo con eso me despido, pero quiero ver con qué se despide Rodrigo Vidal.
2: Pues yo quiero invitarlos precisamente ya que fui tan enfático con esta cuestión de la cultura nerd o cultura ñoña, si lo quieren decir en español, los invito a que escuchen el podcast de Puros Cuentos en este mismo canal de Revista Cinefagia, van a encontrar alternados un podcast de cinefagia y uno de puros cuentos. En aquel podcast, pues, discutimos cuestiones que tienen que ver con los cómics más que nada, pero no le hacemos el fuchi a cine ñoño, series de televisión ñoñas, literatura ñoña, en general, tele, este sí, televisión ñoña también, entonces, eh, sí, de alguna manera siempre tratamos de relacion relacionarlo con los cómics, pero eh, siempre lo vamos a hacer de una manera bastante, bastante nerda.
0: Marcus... ¿Con qué despedimos el programa y con qué despedimos a Richard Donner? Pues bueno, eh,
1: normalmente
0: les recomiendo que
1: visiten nuestro sitio oficial. En este momento, por cuestiones técnicas, está como en modo de mantenimiento. La pueden visitar, pero mejor este... Eh, estamos mejor trabajando... Para, estamos Estamos Tenemos dificultades técnicas, estamos trabajando en eso. Este, entonces mejor, por el momento, síganos en redes sociales en eh, Cinefagia México, en eh, Facebook e Instagram. Eh, nos encuentran en Twitter como Rep Cinefagia. Tenemos un canal de YouTube. Eh, un poco, eh, pues abandona últimamente porque no es fácil grabar contenido. Queremos eh, que hacer algo digamos digno y esto de estar, este, grabar conversaciones de Zoom en video, pues es como ver a los mopeds. Entonces, no, no, no nos gusta tanto, pero bueno, si pueden ver el canal, pueden suscribirse. Eh, y el podcast, pues lo pueden oír en varias plataformas. Ahí, este Spotify, en Amazon Music, en iTunes, en Himalaya eh, y varias más. Son varias opciones que tienen ahí para escuchar.
0: Así es, mi querido Marco. Pues sí, sí, lamentablemente ahorita cinefagia está en mantenimiento. Eh, hay que decirles, está en línea. Sí si está en línea, está en una versión, llamémosle Beta, Delta, <ríe> Epsilon, eh, pero todo está. Todo está todavía, www.revicinefagia.com Entren, se van a encontrar con una versión del primigenio internet un, un blog ahí, primigenio, pero está Si en algún momento les interesa encontrar algún texto De los que luego nos piden, que recomendemos de antaño Ahí están, pero no está en la mejor presentación Llamémoslo de esa manera, ¿no? Eh, y pues sí, ya lo dijo Marco Facebook, Twitter, Instagram recomendaciones, igual textos de antaño, por supuesto, el canal de YouTube, como bien dice Marco, pues por ahí tenemos entrevistas, algunas recientes, ni modo, ni modo, este formato de talking Heads es lo que se puede hacer ahora, lo seguiremos haciendo, estamos preparando cosas, y pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Marco Rodrigo, gracias a todos ustedes, yo soy José Luis Ortega, nos escuchamos la siguiente semana hasta la próxima